0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Premiers Pas en Psycho. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle théorie du développement, celle de Henry Wallon. Henry Wallon est connu comme l'une des grandes, pour l'une des grandes théories en psychologie du développement. En effet, il est l'un des premiers en prendre en compte la dimension sociale, affective, mais aussi cognitive avec l'influence des théories euh, respectives de Darwin et de Marx. Commençons par quelques éléments biographiques. Il est issu d'une famille de la bourgeoisie du nord de la France. Il est agrégé de philosophie, mais est aussi médecin, puisqu'il exercera pendant plusieurs années en tant que psychiatre à l'hôpital Bizetre ainsi qu'à la salle pétrière. Au cours de sa vie, il développe son travail autour des enfants et donc de leur développement. Mais un événement va particulièrement influencer ses théories et il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette dernière, il rejoint l'armée et travaille en tant que médecin. Mais il développe surtout un, pour, un attrait pardon, pour la théorie marxiste. Il rejoindra. Il rejoindra. Mes frères. <rire> il rejoindra. Il rejoindra aussi le Parti communiste ce qui se fera fortement sentir dans ses œuvres et sa vision du développement. Pour rappel, le marxisme est un courant de pensée politique, mais aussi philosophique et économique, qui repose sur la lutte des classes, dans le but de ne plus en avoir. Cette adhésion leur a valu son enseignement au Collège de France sous le régime de Vichy. Sa carrière professionnelle n'est pas morte pour autant, puisque à la Libération, il devient secrétaire général de l'éducation nationale. Donc il est reconnu... Pour son travail et ses nombreuses théories, ou en tout cas recherches, sur le développement de l'enfant. Sa théorie, elle est connue pour être assez complexe et complète, car elle rassemble des aspects, des aspects biologiques, mais aussi social, ce qui n'est pas habituel dans les théories de développement des capacités cognitives. En ce qui concerne sa vie professionnelle, elle est rythmée par les enfants. Un certain nombre de ses travaux ou de ses institutions leur sont dédiés, il publie une thèse de médecine intitulée « Délire de persécution, le, le délire chronique à base d'interprétation ». Il publie aussi en 1925 une révision de sa thèse « L'enfant turbulent » dans laquelle il étudie les retards, mais aussi la formation de la pensée chez les enfants. Il est même à l'origine des psychologues scolaires. Henry Wallon développe une approche considérée comme complexe avec une multitude de facteurs. Son approche est grandement influencée par le marxisme, comme on l'a déjà dit. Il s'inspire du matérialisme dialectique. Il s'agit d'analyser la réalité à l'aide de discussions, de raisonnements, de questionnements, mais aussi d'interprétations. Wallon s'attache à prendre en compte les conditions matérielles de l'individu et ses comportements qui sont biologiques et sociales. Il tente d'expliquer le développement en conciliant des phénomènes qui semblent pourtant inconciliables. Par exemple, la motricité et la représentation de sa, dans sa conception de l'émotion. Même si Marx représente une grande inspiration pour Wallon, ce n'est pas le seul. En effet, une partie de sa théorie du développement est aussi influencée par les théories de Darwin. Il retient l'approche de l'évolution en termes d'adaptation et d'influence du milieu. Wallon ne se contente pas de reprendre des éléments de ces deux approches de la vie sociale et scientifique. Il va surtout réaliser une démarche, donc une manière d'aborder les phénomènes, plutôt qu'une simple idéologie. Il prend donc en compte, dans son analyse, les dimensions biologiques et sociales du comportement, mais également les différentes dimensions fonctionnelles de la personnalité. La théorie wallonienne ne considère pas seulement l'homme d'un point de vue biologique, mais aussi et surtout d'un point de vue social. Selon lui, le bébé apparaît donc comme un être social. Dans cette dimension sociale, on remarque, on remarque surtout le fait que le bébé a besoin d'autrui pour son développement. Il ira même jusqu'à définir le bébé par ce besoin des autres en parlant d'immaturité biologique. Ce qui n'empêche pas d'être participant actif de son développement et pas seulement pensif comme on l'a longtemps pensé, enfin, comme les chercheurs l'ont longtemps pensé. Cette conception du développement de l'enfant est caractérisée par l'interdépendance des, de... <rire> des caractères des facteurs biologiques et sociaux. Il contribue donc à l'ensemble de la construction de la personnalité. Wallon appréhende donc le développement en termes de passage de l'organique au psychique, sous l'influence des deux types de facteurs social et environnemental Pour expliquer et comprendre ce passage Wallon met en évidence trois notions qui sont mouvement, émotion et imitation Le mouvement remplit une fonction sur le milieu extérieur et une fonction d'expression Chez le bébé, la fonction expressive est première et réside dans la dépendance vitale du bébé les interprétations de l'entourage donnent une valeur aux expressions de ce dernier. Lorsqu'il pleure, on sait qu'il a faim ou alors qu'il est dans une situation d'inconfort. Ces expressions même faciales peuvent déterminer des émotions ou encore des besoins qui sont interprétables pour les parents ou même l'entourage. L'émotion connaît une importance considérable. Puisque le bébé n'est pas capable de répondre à ses besoins, ce que je viens d'expliquer, il est en revanche capable d'exprimer ses émotions. Wallon dira même que les émotions sont ce qui soude l'individu à la vie sociale parce qu'il peut y avoir de plus fondamental dans sa vie biologique. Elle marque également l'entrée de l'enfant dans la vie psychique. Limitation consiste en une activité posturale. La véritable imitation selon Wallon implique des sources visuelles et auditives mais doit être aussi différée dans le temps et pas juste après un comportement. Elle apparaît donc fortement reliée à la notion de représentation et assure le passage du sensorimoteur au représentatif. Wallon il explique que en fait l'imitation c'est ce qui permet aux enfants enfin c'est ce qui montre que les enfants se font des représentations des situations. Puisque l'imitation est différée, elle a donc eu le temps d'être conscientisée et d'être représentée également dans l'inconscience. Ces notions permettent d'expliquer comment le social prend le pas sur le biologique et comment l'enfant passe progressivement de l'action sensorimotrice à la représentation. On peut aussi parler de comment l'enfant passe de l'organique au psychique. Le développement de la personnalité, selon Wallon, passe par de nombreux facteurs et nous allons tout de suite les voir. Il explique que l'individu est à considérer en tant que personne, c'est-à-dire dans sa globalité et sa complexité, avec l'affectivité, les actes moteurs, les connaissances et la personne. Pour comprendre le développement, il est donc crucial d'étudier simultanément chacune de ces dimensions fonctionnelles et aux relations qu'elles entretiennent. Selon lui, le développement est différé est différent d'un continuum. Il ne s'agit donc pas d'une accumulation de progrès, mais plutôt des oscillations. Pour tenter d'expliquer cette discontinuité complexe, il utilise trois lois. La loi d'intégration fonctionnelle. Elle rend compte de l'intégration permanente de tous les aspects de la personnalité dans le développement. La loi de la prédominance fonctionnelle explique qu'à chaque étape du développement, les relations de prédominance entre les dimensions se modifient. Donc, une dimension qui est plus forte qu'une autre à un moment pourrait devenir moins forte que cette dernière à un autre moment. Ça change et varie avec le temps et au fur et à mesure des expériences. Et pour rappel, les dimensions, c'est émotion, mouvement et imitation. La loi d'alternance. Deux types de stades distincts se succèdent au cours du développement. Ces lois permettent de rendre compte que l'organisation des stades de développement de la personnalité. Ces lois permettent de rendre compte de l'organisation des stades de développement de la personnalité. Pour Wallon, un stade est caractérisé par la prévalence d'une de ces quatre dimensions fonctionnelles de la personnalité. Pas quatre, trois. <rire> d'une de ces Trois dimensions fonctionnelles de la personnalité Il décrit donc le mouvement de la personnalité avec six stades différents Stade de l'impulsivité motrice, de 0 à 6 mois Avec une dépendance totale du bébé à l'égard de l'humain Et un désordre gestuel Stade émotionnel, de 3 mois à 1 an Ce désordre moteur acquiert une valeur expressive Grâce aux interventions et interprétations de l'entourage le stade sensorimoteur, de 1 à 3 ans, c'est une période d'acquisition progressive de la marche et du langage. Le stade du personnalisme, de 3 à 6 ans, composé de différentes périodes, comme l'opposition, la grâce ou l'imitation de l'adulte. Le stade catégoriel, de 6 à 11 ans, développement dans ce stade se développe une activité intellectuelle, Notamment avec l'entrée à l'école, enfin l'entrée à l'école primaire. Le stade de la puberté et de l'adolescence, à partir de 11 ans, ça représente une deuxième crise dans le développement et les exigences de la personnalité passent au premier plan, contrairement à 6 à ans où elles passaient après le développement intellectuel. Les étapes de développement de Wallon constituent donc un modèle très utilisé et très complet dans la psychologie du développement même si on pourrait en montrer quelques limites, notamment avec l'idée de stade. Même s'il si présente ça sous forme d'oscillation, il présente également un modèle en stade avec des âges prédéfinis, mais tout le monde ne connaît pas le, le même développement, malheureusement. Et donc, il peut y avoir des exceptions, ou des gens qui acquièrent ces compétences-là, mais ne rentrent pas dans ce stade-là. C'est plus complexe que seulement des stades avec des cases et... Et puis, euh, il n'existe pas une seule forme de développement, malheureusement. Mais la théorie de Wallon reste quand même très complexe, très complète, parce qu'elle prend, parce que c'est la première à prendre en compte les aspects sociaux, mais aussi les aspects environnementaux. Voilà, on a terminé pour l'étude de ce modèle, et on se, on se retrouve dans deux semaines pour celui de Vygotsky, qui lui aussi a permis de mieux comprendre le développement des enfants mais dans des dimensions assez différentes. Vous verrez.